0: cường đặt từng bước ngắn trên mặt đường vừa được thảm nhựa từ ngày phải nghỉ việc mỗi lúc buồn hoặc có tâm sự gì cường đều tìm đến quán lão trần lão trần sống độc thân trong hai gian nhà cấp bốn ở đầu làng thu nhập chủ yếu dựa vào cái quán nước lão rất ít khi đi khỏi nhà nhưng nhờ có cái laptop cũ mua lại với giá rẻ chuyện gì lão cũng biết cường vào quán lúc lão đang lúi húi sắp xếp lại mấy thứ trên bàn thấy cường Lão ngẩng lên hỏi. Có chuyện gì mà trông thiểu não thế? Hôm nay không đi làm à? Cường kéo ghế ngồi, rộng chán trường. Đồ trần tầng một xong rồi. Hai tuần nữa mới làm tiếp. Lão trần pha ấm trà mới, rót ra hai chén. Uống đi cho nóng. Lão rục Cường rồi cũng nâng chén của mình lên chiêu một ngụm. Cái trường hợp của chú mày... Đang từ một công chức xã lương tháng vải triệu. Ngày hai buổi, áo quần lúc nào cũng tươm tất. Giờ theo mấy tay chủ thầu xây dựng đi phụ hồ. Nghe chừng cũng khó hỏa nhập. Đó là chưa kể sức chú biết rồi có tham nổi công việc nặng nhọc này lâu dài không. Anh có ý kiến thế này? Hay là chú mày tập trung vào việc viết lách đi? Mấy năm tu nghiệp ở trường viết Văn Nguyễn Du. Giờ về sống giữa một vùng quê đầy biến động. Không viết được tiểu thuyết thì cũng thành một cây bút truyện ngắn xuất sắc chứ Nhiều nhà văn học ở trường ấy Giờ họ chẳng đã nhận được giải thưởng nhà nước về văn học cả rồi đấy ư Cường phì cười, suýt giặc khi nghe lão trần thao thao như nước rội mái tôn Đặt vội đi trả xuống Cường xua tay nói Anh, có phải ai học qua ngôi trường ấy đều thành thiên tài cả đâu Lớp nhà văn mà anh nói khi nhập học, nhiều người thậm chí còn chưa có bằng tốt nghiệp cấp 3, nhưng gia tài văn chương của họ lúc ấy đã rất nhiều tác phẩm nổi tiếng rồi. Đến lứa bọn em, cả khóa chỉ vài người có chuyện ngắn hoặc thơ được in ở những tờ báo không mấy tên tuổi. Khi tốt nghiệp, cầm tấm bằng đi xin việc, chẳng nơi nào nhận vì người ta chỉ tuyển những người có nghiệp vụ chuyên sâu về nghề báo. Bạn bè em hầu hết đều trị cảnh thất nghiệp hoặc chấp nhận làm những công việc trái ngành trái nghề. Đứa nào may mắn lắm, có chú bác đang làm việc mới xin được một suất biên chế ở đài truyền thanh huyện. Riêng em phải chấp nhận về quê làm một công chức quen ở đài truyền thanh xã. Vừa lo viết tin bài, vừa phải dậy sớm từ 4-5 giờ sáng để làm công việc của một phát thanh viên. Rồi còn có bao nhiêu việc không đâu. Nào soạn thảo báo cáo cho các đoàn thể. Nào hỗ trợ mấy tay thú y đi tiêm phòng dạy cho đàn chó. Tưởng như thế đã là quá nhếch nhác. Quá thiệt thòi Nhưng bây giờ lại bị đẩy ra rìa Vì hai xã tháp là một Biên chế thừa ra Xét về đẳng cấp Cái bảng của em mới xem qua Có vẻ oai hơn cái bảng trung cấp Ở trường đào tạo phát thanh truyền hình tỉnh Của cô Linh xã bạn Nhưng người ta chọn cô ấy Vì nó đáp ứng các tiêu chí của công việc làm báo Thôi Mọi sự giờ đã an bài Đừng nhắc đến nữa anh Lão Trần phẩy tay Chú như vậy là rất thiếu ý chí. Không lẽ kiến thức mấy năm học ở trường ốc lại bỏ đi à? Phải đem nó ra mà sử dụng chứ. Anh thấy nhiều người, học hành có ra gì đâu, nhưng người ta vẫn viết được những thiên truyện ngắn, những bài thơ. Tuy không hay lắm, nhưng vẫn được in, vẫn có nhuận bút đấy thôi. Họ tuy ít học, nhưng viết được là nhờ có năng khiếu. Năng khiếu là thứ trời cho. Nó quyết định đến 5-60% công việc sáng tác. Ngoài ra, còn vốn sống nữa, nhà văn cần phải đi nhiều biết nhiều. Vốn sống, mắt lão trần sáng lên. Ý chú mày muốn nói đến thực tế đời sống mà người viết phản ánh trong tác phẩm đúng không? Cần gì phải đi đâu xa? Vùng quê mình có bao nhiêu chuyện đáng viết? Chỉ cần có kỹ thuật để kết nối và kể lại những câu chuyện ấy. Mà những thứ kiến thức đó thì nhà trường chẳng đã trang bị cho chú từ A đến Z rồi ư Nhưng có phải nghe chuyện gì, thấy chuyện gì cũng viết được đâu. Cường lắc đầu. Văn chương tuy là được quyền hư cấu, nhưng ít nhiều cũng phải dựa vào nguyên mẫu, nhất là những người mới cầm bút như em. Tác phẩm in ra sẽ rất khó tránh những chuyện phiền phức khi đụng chạm đến người này người khác. Đặc biệt là với những người đang nắm giữ trọng trách trong bộ máy công quyền hay một thế lực kiểu xã hội đen nào đó. Lão Trần gật gù khi nghe Cường trải lòng rồi nói. Ừ, đúng là cũng khó thật đấy. Nhưng anh có ý này, chú tham khảo xem có vận dụng được không? Là ý gì vậy anh? Cường ngước nhìn Lão Trần, hai mắt sáng lên chờ đợi. Lão Trần nhấp thêm một ngụm trà thong thả nói. Anh biết một nhà văn, ông ấy sống ở thành phố, nhưng lại có nhiều tác phẩm hay viết về nông nghiệp nông thôn. Mỗi năm... Ông ấy về quê vài lần và cũng có trường ấy lần đón khách ở quê lên. Ai cũng được ông ấy lưu lại ít nhất một đêm để hàn huyên tâm sự. Những gì ông ấy viết ra đều từ những chuyến thăm quê và nghe chuyện của những người từ quê lên chơi kể lại. Đọc tác phẩm của ông ấy rất dễ nhận ra bức tranh toàn cảnh một vùng quê có mối quan hệ họ hàng phức tạp, những âm mưu thủ đoạn trong tranh chấp quyền lực, những trò tinh quái của lãnh đạo địa phương khi bắt tay với các đại gia bất động sản, lập dự án để thu hồi đất của nông dân với giá rẻ mặt, rồi chia lô bán nền với giá cao ngất ngường ngay trước mũi họ. Em hiểu anh muốn nói gì rồi. Cường thất vọng ngắt lời chủ quán. Nhưng anh ơi, trường hợp của em làm sao có thể đem so sánh với nhà văn ấy được? Ông ấy là người viết chuyên nghiệp, là công chức nhà nước, sống ở thành phố, có chuyện gì đều đã được các cơ quan pháp luật bảo vệ. Chứ em sống ở đây, vợ con em sống ở đây. Làm sao tránh được sự chủ dập, trả thù? Lão Trần khoát tay. Vậy nên anh muốn chú mày thử làm ngược lại. Làm ngược lại? Anh nói rõ hơn em xem nào. Nghĩa là chú mày nên lên thành phố tìm hiểu. À, không phải tìm hiểu mà là thâm nhập thực tế để tìm nguyên mẫu, lấy tư liệu và cảm hứng mà sáng tác chứ. Anh nghĩ em là thằng thần kinh à? Lên thành phố để tìm nguyên mẫu Có điên không? Bình tĩnh nào Lão Trần vẫn thủng thẳng Anh đã nói hết đâu Chú nên lên thành phố một chuyến Tìm đến nhà một doanh nhân có gốc là người làng mình Mà bây giờ là công dân thành phố chính hiệu Và chắc chắn là phải rất giàu Là ai vậy anh? Ông Thanh Lúc ấy ông bỏ làng đi Chú mày còn chưa tìm được nơi đầu thai Lâu thế rồi kìa Mà vì sao ông ấy phải bỏ làng đi Em nghe nói Thời hợp tác xã Người ta quản lý lao động chặt chẽ lắm kìa mà Có chuyện ấy Nhưng không phải vì thế mà không đi được Vấn đề là nguyên nhân dẫn đến Việc ông ấy phải bỏ làng ra đi Anh nói cụ thể đi Cường tỏ ra sốt ruột Và vì cũng bắt đầu thấy tò mò Vì sao ông ấy phải bỏ làng lên thành phố Chưa phải thành phố mà là lúc ấy chỉ là thị xã Chuyện này có liên quan đến bố anh Hồi ấy bố anh Là phó bí thư tri bộ Kiêm chủ nhiệm hợp tác xã Đó là thời kỳ hợp tác xã Làm an bé bét nhất Xã viên rất nhiều hộ dính nợ hợp tác xã Mà không trả được Tri bộ họp ra quyết định Phải thu nợ bằng mọi giá ban quản trị hợp tác xã Thành lập đoàn thu đến từng nhà kê biên Thu giữ tất cả những gì Có thể thu được đem về kho Ông Thành lúc ấy mới 20 tuổi, là đảng viên, vừa được kết nạp, nhưng đang trong thời kỳ dự bị được phân công làm tổ trưởng một tổ thu. Ông tỏ ra không mấy hào hứng với công việc này. Trong lúc các tổ khác làm rất tốt nhiệm vụ được giao, thì tổ của ông ấy chỉ thu được một cái phích dạng đông cũ. Đã thế, khi về đến trụ sở hợp tác xã, đáng lẽ làm thủ tục nhập kho, thì ông ấy lại tự động sách cái phích đến nhà xã viên nọ trả lại. Bố anh bực lắm. Giận dữ hỏi, tại sao đồng chí lại làm như thế? Ông ấy thản nhiên trả lời, tôi không thể làm khác được. Con bà ấy đang ốm, cả nhà có cái phích nước để đựng nước nóng. Mình thu mất người ta lấy gì dùng lúc đêm hôm. Bố anh nói, vậy đồng chí cố tình chống lại nghị quyết của chi bộ à? Ông ấy cũng trả lời với một thái độ rất thẳng thắn. Tôi không chống lại nghị quyết, nhưng tôi thấy việc chúng ta đang làm rất thiếu nhân tâm. Bố anh nóng mặt đập bàn quát Đồng chí à Anh, anh Đã cố tình chống lại nghị quyết của tri bộ Nhân danh bí thư Tôi tuyên bố Xóa tên anh khỏi danh sách đảng viên dự bị Kể từ giờ phút này Anh cũng không còn là thành viên của đoàn thu nợ nữa Ông Thanh đứng dậy Phủi áo ra về Về nhà chưa được bao lâu Thì anh trai ông ấy lại đạp xe về Hùng hổ lao vào túm áo ngược em mà quát Thanh Mày vừa làm cái trò gì thế Mày mới là đảng viên dự bị mà lại làm trái nghị quyết của tri bộ, vậy là bao nhiêu công lao phấn đấu bây giờ đổ sông đổ bể hết rồi. Cút đi khỏi nhà tao ngay. Ông Thanh không cãi lại anh trai nửa lời, lặng lẽ thu xếp quần áo rồi lặng lẽ đi khỏi làng. Ông ấy đi đâu làm gì nhiều chục năm sau cả làng không ai biết. Tháng trước khi nghe một phóng sự của đài truyền hình tỉnh, anh tình cờ nhận ra. Ông ấy trong cương vị một doanh nhân thành đạt của thành phố. Anh có ghi lại địa chỉ khu phố nơi ông ấy ở. Chỉ tiếc là không biết số nhà. Anh nghĩ chú nên xuống chỗ ông Thanh một chuyến. Biết đâu khi về lại viết được một cái chuyện ngắn hay. Em hiểu ý anh rồi. Cường tỏ ra thất vọng. Nhưng anh bảo em đường đột đến nhà ông Thanh với tư cách gì. Con trai một người đã bị kỷ luật và đẩy ông ấy ra khỏi làng ư? Đừng ngại chuyện ấy. Lão Trần vỗ vai cường. Cứ đảng hoàng tự giới thiệu là con trai bí thư chi bộ, muốn gặp ông ấy để thay mặt người quá cố, nói một lời xin lỗi. Chắc chắn ông ấy sẽ trút hết ấm ước lên đầu cậu, sẽ tung ra những lời miệt thị anh ruột và đám người hèn kém ở cái làng quê nghèo khó của mình. Chú phải nghĩ cách kích động như kiểu đổ thêm dầu vào lửa cho ông ấy, chửi bới thật hả hê, rồi bí mật mở điện thoại, ghi lại, sau này mà sử dụng. Cường đưa cả hai tay lên đầu, lạy lão Trần liền ba lạy, Bái phục, bái phục! Nói vậy nhưng trong thâm tâm Cường lại nghĩ. Không ngờ anh cũng tin quái thật đấy. Nhưng lòng tôi phải rất cảm ơn anh vì đã cho tôi biết việc làm này của bố tôi. Cường tìm được khu phố lão Trần nói không mấy khó khăn. Một con đường thảm nhựa chạy thẳng giữa hai dãy nhà có kiểu dáng khá hiện đại. Khác với những con đường phố ồn ào Cường đi qua, không khí ở đây thật yên tĩnh. Cường rẽ vào một quán nước, gọi lon cô ca uống. Chủ quán nhìn Cường hỏi. Hình như cậu muốn tìm nhà ai? Cường thật thả đáp. Cháu muốn tìm một người quen, nhưng không biết số nhà. Cậu có thể cho tôi biết tên người ấy không? Chú ấy lúc ở làng có tên là Thanh. Ông Thanh làng bùi phải không? Cường mừng quá. Phải ạ, à? bác biết chú ấy Ông ấy là ân nhân của cư dân cả khu phố mới vùng đô này đấy Anh không phải đi tìm nữa, nhà ông ấy kia rồi Chủ quán vừa nói vừa chỉ sang ngôi biệt thự bên kia đường Hôm nay, ông ấy đi thăm và tặng quà các cháu học sinh một trường mẫu giáo trong thành phố Chắc cũng sắp về rồi Một chiếc Toyota bất ngờ lao tới, đậu trước cổng ngôi biệt thự Ông ấy về rồi Chủ quán bảo Cường rồi đứng dậy lên tiếng khi chủ nhân chiếc Toyota vừa mở cửa bước ra. Ông Thanh, ông có khách trên quê xuống thăm này. Cường bỗng thấy hồi hộp khi sắp phải tiếp cận người đồng hương mà anh đang mong được gặp. Chưa kịp ra dắt xe thì chủ nhân chiếc Toyota đã sang đường. Cháu chào chú. Cường chủ động lên tiếng trước. Cậu cậu là. Ông Thanh tỏ ra ngỡ ngàng. Cháu là Cường. Cháu từ làng bùi xuống. Cháu muốn tìm chú để hỏi mấy việc. Thế à? Ông thành mừng ra mặt. Vậy sang nhà tôi đi. Ông nói lời cảm ơn chủ quán rồi cùng Cường qua đường. Ông mở khóa, đẩy hai cánh cổng sang bên. Dục Cường dắt xe vào trước rồi lên xe, nổ máy, đưa chiếc Toyota vào sân. Chốt cổng xong, ông quay vào mở cửa rồi dục Cường. Cậu vào nhà đi. Ông mở nắp hai lon nước ngọt, vừa rót xa ly vừa hỏi Cậu xuống lâu chưa? Tìm tôi có việc gì quan trọng không? Xa làng mấy chục năm, giờ tôi cũng không nhận ra cậu là con cá nhà ai nữa Cường ngập ngừng dây lát rồi mạnh dạn tự giới thiệu Bố cháu là thân, chủ nhiệm hợp tác xã Ngày chú bỏ làng về thành phố, cháu còn phải mấy năm nữa mới ra đời Cậu là con trai ông thân, bí thư tri bộ, chủ nhiệm hợp tác xã à? Thế hai bác có khỏe không? Mẹ cháu không được khỏe, còn bố cháu thì mất rồi ạ. À. Vậy ư, ừ, tôi xin lỗi, bác mất lâu chưa? Dạ, cũng hơn 5 năm rồi. Chủ nhà không giấu nổi vẻ buồn, ông nhìn cường rồi hỏi. Anh chị tôi sống thế nào? Cậu có hay qua nhà chơi không? Cô chú ấy vẫn khỏe, kinh tế thì khá hơn các gia đình khác vì cả hai anh con chú ấy đều có công việc ổn định. Chủ nhà trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi. Cậu bảo tìm tôi có việc cần hỏi, là việc gì vậy? Cường đắn đo một lúc rồi mạnh dạn nói. Cũng không có việc gì đâu ạ. Chỉ là lúc sắp mất, bố cháu có dặn cháu là sau này cố gắng tìm chú để nói lời xin lỗi, vì quyết định cứng nhắc của mình đã để chú phải đi khỏi làng. Chủ nhà lặng đi rồi đột ngột xua tay nói. Chuyện ấy lâu rồi mà. Sau này mỗi khi nghĩ lại, tôi thấy mình cũng sai. Lẽ ra tôi phải có ý kiến ngay từ lúc chi bộ họp bàn để ra nghị quyết. Nhưng tôi đã không đủ can đảm. Vì vậy cũng chưa bao giờ tôi oán trách bác, oán trách anh tôi. Cường như chút được khánh nặng, anh tò mò hỏi. Thế những ngày đầu về thị xã chú sống thế nào? Một thân một mình, phiếu gạo không có. Cũng không có gì khó khăn lắm. Những ngày đầu tôi vào chợ Vườn Hoa làm công việc khuân vác thuê, cơm nước mua ăn ngay trong chợ. tối đến, vào phòng bảo vệ ngủ nhờ. Được một tuần hay mười ngày gì đó, thì có người rủ đi đúc than tổ ong. Thấy cảnh chợ búa nhách nhác Tôi đồng ý đi luôn. Nơi tôi đến chính là vùng đất này. Bây giờ phố xá khang trang thế. Chứ hồi ấy, nó chỉ là một cánh đồng hoang, quanh năm bùn lẩy nước đọng. Ông chủ mới của tôi đã thuê lại của xã để mở xưởng đúc than tổ ong, loại chất đốt chủ yếu lúc bây giờ của thị xã và cả vùng ven. Công việc hàng ngày của bọn tôi là múc bùn hoa lên trộn với than cám để đúc thành những viên than tổ ong. Sản phẩm làm ra đến đâu, tiêu thụ hết đến đó. Thấy tôi nhanh nhẹn lại có bằng tốt nghiệp trung học, ông tin tưởng giao cho việc quản lý lao động và ký chép sổ sách. Cuộc đời tôi sang trang khi cô con gái út của ông tốt nghiệp cao đẳng kế toán ở trường thương mại trung ương năm về. Ông tác thành cho chúng tôi, rồi ít lâu sau giao luôn quyền điều hành xưởng đúc than cho vợ chồng con gái. Được ít năm thì thị trường chất đốt có sự thay đổi. Người ta bắt đầu dùng ga và bếp ga để đun nấu. Lượng than tổ ong tiêu thụ giảm dần. Vợ chồng tôi nhanh chóng chuyển sang kinh doanh mặt hàng mới này để đáp ứng nhu cầu ngày một tăng của xã hội. Bây giờ trong tay tôi đã có một cơ sở sang chiết ga quy mô nhất nhì thành phố và một mạng lưới các đại lý bát lẻ ở nhiều huyện thị. Chú thật là tuyệt vời! Cường không giấu nổi cảm phục thốt lên. Nhưng vì sao khi đã thành đạt rồi, chú vẫn không về quê thăm vợ chồng anh trai? Chủ nhà chồng ngâm một lúc rồi đáp. Nhiều lúc cũng rất muốn về, nhưng lại ngại. Một phần vì còn công việc chiếm nhiều thời gian quá. Tôi đã theo học một khóa quản trị kinh doanh, rồi còn phải kiêm thêm nhiệm vụ của một phó hội trường hội doanh nhân thành phố. Giao lưu họp hành rồi đi thăm hỏi làm từ thiện suốt. Mấy năm nay thì Covid hoành hành, cách ly, phong tỏa hết đợt này đến đợt khác Chủ nhà nhìn đồng hồ Chuyện của tôi đơn giản cũng chỉ có vậy Hôm qua bà xã tôi cùng mấy bà trong hội lên mường lát Thăm và tặng quà các cháu học sinh một số điểm trường vùng sâu trên ấy Mai mới về Lát nữa tôi đưa cậu đến cơ sở sang chiếc ga của tôi tham quan Rồi ta vào cái quán gần đấy ăn trưa luôn Mà tôi quên chưa hỏi Bây giờ cậu làm gì? Có kế tục công việc lãnh đạo của bố không? Cường lắc đầu. Cháu thậm chí còn chưa được kết nạp đảng. Nói gì lãnh đạo ai? Hiện giờ thì cháu đang thất nghiệp. Thất nghiệp? Vâng. Cường đáp rồi kể lại hoàn cảnh của mình cho chủ nhà nghe. Nghe xong ông liền đưa ra một phương án. Hay là cậu xuống đây làm với tôi? Công việc sang chết gà cũng không nặng nhọc lắm. Thu nhập lại ổn định. Nhưng phải chấp nhận xa nhà Cường như người vớ được vàng Nếu được chú giúp cho công việc như thế thì còn gì bằng Cháu cảm ơn chú Chủ nhà lại nói Tôi có tâm nguyện muốn đóng góp một phần Vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở quê Nhưng chưa biết đầu tư vào lĩnh vực nào Theo cậu nên đầu tư vào lĩnh vực nào cho hiệu quả Cường nói Như cháu được biết Thì từ ngày nhập xã Cơ sở vật chất của các cấp học đều ổn định, công sở làm việc của xã thì thừa ra một, nhưng đường giao thông, nhất là tuyến liên xã lại chưa đạt chuẩn. Lãnh đạo xã mới quyết định bán khu công sở không sử dụng để lấy tiền nhựa hóa những tuyến đường còn chưa nâng cấp. 15 lô đất đưa ra đấu giá, đúng vào thời điểm giá đất khắp nơi đang được thổi lên. Tham gia đấu giá lần này, có mấy đại giá bất động sản ở thành phố, họ bỏ giá rất cao nên đã giành được quyền mua toàn bộ các lô ấy. Tiếc là sau đó ra đất liên tục hạ nhiệt nên tất cả đều đã bỏ cọc. Chủ nhà gật gù. Vậy là địa phương đã bị một quả giống Tân Hoàng Minh mua đất ở thủ Thiêm của thành phố Hồ Chí Minh rồi. Là tình trạng chung thôi chú ạ. À. Hiện cháu thời gian ấy rất nhiều xã dính. Thôi bỏ đi. Không bàn chuyện đấu ra đất nữa. Nhưng qua chuyện này tôi đã xác định được lĩnh vực để đầu tư rồi. Cậu về. Giúp tôi tìm hiểu kỹ số tiền cần thiết để nâng cấp mấy tuyến đường ấy Tôi sẽ bàn với bà xã, tính toán Nếu ít thì tài trợ 100% Nếu nhiều quá thì tài trợ một phần thích hợp Tôi muốn hỏi cậu cái khu công sở không sử dụng là của xã nào? Của xã mình chú ạ à? Vậy thì tốt rồi Tôi nhớ cái khu đất ấy Nó rất thuận lợi cho việc kinh doanh xăng dầu và ga Tôi nảy ra ý định sẽ xin mua hoặc thuê lại của địa phương một lô, chừng 10 mét mặt đường để mở một cửa hàng kinh doanh ra. Nếu kế hoạch này thành công, cậu không phải xuống thành phố làm việc nữa, mà sẽ ở lại quê nhà, trước mắt giúp tôi trông coi việc xây dựng, sau đó làm nhiệm vụ quản lý cửa hàng ấy cho công ty. Cường không giấu nổi niềm vui, anh nói như gieo lên. Ôi chú, nếu được thế thì còn gì bằng? chủ nhà đứng dậy vui vẻ thống nhất thế nhé nào giờ cũng đến bữa rồi đi ăn trưa thôi mời cậu với câu dặn đến hồi quê mình lại tha ơ, trời xa nghe câu hạt dần thương trong đêm hội mùa xuân cù đàn ngoài trong câu kiều tìm cả trời quê về đèo măng dồn dòng nghe thơ huyền thành quan tình dân mưa nước tới vui chiều đau cảnh nhân tình vì đời ai oan
1: để thành tiếng
0: con đường xưa đang mờ trên trời hy vọng niềm tin